0: Și un alt sfat pe care îl aș da în momentul în care obosește și zice M, renunț că nu se schimbă nimic să, să mai stea două minute pentru că o să vadă imediat o schimbare.
1: Salut! Eu sunt Florin Rășteiu și ascultați podcastul Cult, powered by Forum Apulum. O să am alături invitați care au schimbat sau au încercat să schimbe comunități. O să vorbim despre cum reușim Sau, după caz, eșuăm să fim cetățeni într-o societate divizată și cu probleme din ce în ce mai complexe? M-am hotărât să discut cu Alexandra Dorobanțu despre motivele unui arhitect de a se implica în comunitate, dar și despre ce înseamnă inițiativă de cartier. Alexandra, eu zic să o luăm cronologic. Când a fost pentru tine acel declic în urma căruia ai spus că nu se mai poate așa și ai ales să te implici în comunitate?
0: Um, implicarea mea în comunitate vine de încă din copilărie, dar în cazul acesta inițiative, inițiativei Prelungirea Ghencea s-a întâmplat acum vreo șase ani. Eu stau în zonă din 2008, momentul în care aici era câmp și făceam din centru până acasă 10 minute ulterior ajungând să fiu sufocată de clădiri peste clădiri și acum știm foarte bine, cred că tot, situația unde fac din centru de la Unirii până acasă și două ore. Inițiativa era deja înființată de două de ale mele. Le urmăream pe Facebook și am observat că au partea asta de implicare civică, dar deja discutau cu autoritățile pe niște proiecte și aveau nevoie și de partea tehnică. Și pur și simplu nu mai puteam sta deoparte. Simțeam nevoia să fac ceva pentru a-mi îmbunătăți calitatea vieții. Că până la urmă totul pornește și de la o doză de, să zicem, nu e numai altruism, e și egoism și pornește de la problema personală. Dar mi-am dat seama că trebuie să schimb ceva. Și atunci m-am alăturat inițiativei. La momentul respectiv nu eram asociație, eram doar un grup de vecini și am început să mă implic activ să văd ce pot să fac și cum pot să ajut. Pentru că mi-am dat seama că dacă noi nu facem, până la urmă e o vorbă, totul pornește de la tine. Și atunci mi-am dat seama că dacă eu nu mă implic, nu am cum să am pretenția să fac altul. Și așa am ajuns să mă implic.
1: Știu că ești arhitect și încă de când eram în liceu, ă, era, asta era una dintre meseriile alea super bine promovate de profesori, de părinți. Da, bine era Uh, și bă, știu că se câștigă și binișor Și ce te face să te implici Mai ales dacă lucrurile poate merg bine pe plan financiar
0: În primul rând și în primul rând Oricine trebuie să înțeleagă că într-un ONG când te implici Contrar părerilor din țara noastră Nu te implici pentru a avea ben- beneficii financiare Asta este, este un, o organizație non-guvernamentală Care este în general non-profit Noi ne implicăm voluntar Tocmai pentru că am suficienți bani Și pot să-mi trăiesc viața muncind din meseria mea Deși nu intrăm în detaliul la Că nu se muncește mult în România Ca să poți să trăiești
1: Da, îmi dau seama așa,
0: mi-am, mi-am permis să mă implic voluntar și gratuit Că mulți înțeleg prin voluntar neapărat și fără bani Dar da, și voluntar și gratuit Pentru a schimba ceva în comunitatea mea Și cred că Cel mai mult și cel mai important, așa cum ai spus tu că profesia asta este foarte lăudată, cât mai mulți arhitecți ar trebui să se implice pentru că o problemă majoră în țara noastră și mai ales la nivel de București este haosul urbanistic. Din haosul urbanistic vin toate celelalte, probleme de poluare, lipsă de spațiu verde, probleme de sănătate, lipsa educației. Și atunci avem nevoie de mai mulți oameni implicați ca să știe ce să ceară autorităților. Cam de asta, cu asta ne ocupăm noi ca ONG. Cu relația cu autoritățile.
1: De, deși în ultimul timp am văzut că au apărut uh, parcă tot mai multe inițiative de cartier, grupuri de inițiativă, ONG-uri care încearcă să schimbe lucrurile de la nivel de autorități. Dar cu toate astea, mulți aleg să nu se implice. De ce credeți că se întâmplă asta? Nu
0: e o muncă ușoară. Deci, ce facem noi necesită foarte mult timp. Noi ne vedem cel puțin dată acum online, înainte ne vedeam față o dată pe săptămână Constant trebuie să realizăm scrisori, să discutăm, să păstrăm legătura și presiunea cu autoritățile, cu vecinii, nu este o muncă ușoară și mulți sunt prinși în viața lor cotidiană și nu se implică. Și mai este o altă problemă generală la nivel de societate românească, lipsa de simț civic, lipsa de conștientizare a faptului că cu noi se începe schimbarea, chiar dacă e un clișeu, oamenii au așteptări de sus, adică de la cei care ne conduc fără să facă nimic. E o problemă de societate. De asta nu se implică, pentru că merge pe mentalitatea eu sunt mic, ce schimb eu? E, noi suntem dovada că putem schimba. Cel puțin eu așa consider. Nu inițiativa prelungirea Ghencea.
1: Da, chiar de asta voiam să, să întreb acum, că asociația inițiativa prelungirea Ghencea a fost înființată de ceva ani, și uh, poți să ne spui un pic povestea asociației?
0: Regulă. Po- inițial, asociația, inițiativa, pentru că mai întâi am fost un grup civic, inițiativa a fost înființată undeva în 2012-2013 de două colege din zonă, două vecine, care se săturaseră, au creat acest grup, sau au adunat mai multe persoane și am funcționat mai întâi ca un grup civic. După aceea ne-am dat seama că lucrurile nu pot funcționa doar așa și că avem nevoie, pentru că noi am realizat proteste, am făcut diferite petiții și aveam nevoie totuși și de un buget pe care nu-l mai puteam suporta numai noi și oricum vroiam să trecem la un alt nivel ca să putem fi auziți și băgați în seamă și atunci am înființat uh, în asociația în 2015, cred că nu știu, mi se pare atât de mult timp, Că nu mai știu exact momentul în care l-am înființat ca asociație La momentul respectiv ne-am dat seama că trebuie să trecem la un alt pas Și anume probabil vor fi momente în care va trebui să facem acțiuni în instanță Dar în orice caz am vrut să fim o asociație, o formă legală Pentru a putea realiza obiectivele noastre Printre care, cum am spus, au fost protestele și în felul ăsta am putut să solicităm și niște donații Oamenii au putut să se alăture într-o formă legală acestui grup Ca mai departe să lucrăm în, în forma asta Cred că peste tot în lume este important să ai o formă, să zicem, legală O formă juridică pentru a, putea, a te putea uhum. prezenta Și... Repet, totul a pornit de la faptul că toate persoanele implicate în această inițiativă Suferă și locuiesc în prelungirea Ghencia, în mare parte, de mai mult timp Foarte puțini locuiesc de câțiva ani, majoritatea locuin din 2007, 2008, 2009 Și am văzut că ni se promit lucruri. Proiectul de supralărgire, prelungirea Ghencia, are deja 13 ani El era a da. idee de proiect de foarte mult timp la fiecare campanie s-au promis. La un moment dat au venit pe aici mulți. Și domnul Ponta și Oprescu a venit și domnul Mutu care era primar la sectorul 6 au venit o grămadă de personalități să le numim politice promițând acest lucru. Da, apogeul a fost cu doamna Firea care chiar pe afișul ei de campanie avea ca obiectiv supralărgirea prelungirii Și s-a apucat în ultimul an. Deci Într-adevăr, ea ne-a fost elementul esențial pentru că a dat în scris, ca să spunem așa, ca să putem să facem presiuni. Dar presiunile noi le facem de foarte mulți ani și am mers în paralel cu proiectul Supralărgirii și proiectul pasajului de la Centura Domnești. Pentru că degeaba facem un bulevard cu patru benzi dacă ne potignim într-o centură. Și același lucru se întâmplă și acum, cam centura Proiectul de la centură se mișcă mult mai repede, dar prelungirea s-a blocat. Și atunci asta am făcut. Am început cu a merge mai întâi și a le solicita, pentru că e dreptul nostru ca cetățean, să știm ce se întâmplă cu aceste proiecte care sunt de interes public. Și am mers la audiențe la cna audiențe la uh, CNA-DNR pe vremuri, cna acum, la Primăria Generală, la Primăria de Sector 6, la Primăria Bragadiru, Și am tot încercat, pentru că astea sunt cele implicate în zona asta, și am tot încercat să aflăm informații, ca după aceea să-i presionăm, să-i presionăm și să le spunem că noi suntem aici și suferim. În acești ani am realizat o serie de proteste în care am încercat să mobilizăm și am reușit cel mai mare protest. Chiar jandarmi au făcut o numărătoare și am fost undeva între 1.500 și 1.800 de persoane pe stradă. Wow! Da, am, ă, asta a fost chiar imediat după ce am făcut ă, asociația Și am reușit să mobilizăm foarte mulți oameni Pentru că deja ne sufocăm Deja atunci a se părea că ne sufocăm Acum ce să mai comentăm Și iată că eu consider că avem niște rezultate Și eu îmi permit să spun că Situația în care suntem acum Și faptul că pasajul de la... Uh, uh, domnești de la centură se mișcă, că a început să se miște, este meritul nostru. Ritmul în care se mișcă el acum, da, trebuie să-i dăm cnr râului, nu mai este al nostru. Deci chiar se mișcă foarte repede ai râul și noi apreciem asta. Dar dacă nu făceam presiuni, sesizări, proteste, nici până acum nu se mișcau. De altfel, în această perioadă, eu și cu încă un coleg care suntem, el este inginer de drumuri, Mergând și solicitând proiectul, pentru că nimeni doar nu ne arăta, doar toată lumea ne povestea povești, am observat că există o bucată de 800 de metri între pasaj și proiectul prelungirii, care nu apărea niciun proiect. Nu-l măsuraseră, l-o omiseseră. A, ne-au trebuit nouă câțiva ani să aflăm Primăria generală ne spunea că e la CNR, CNR ne spunea că e la Bragadirul, Bra- că e, repre- e, depinde de Bragadir. Bragadirul ne spunea că l-a dat la PMB Și așa ne-am plimbat vreo 3 ani Până când am reușit să descoperim că la PMB PMB l a dat cinei răului într-un final Și se va ocupa cinei ul Dar asta este meritul nostru Oamenii habar n-aveau Și dacă noi nu observam și nu făceam presiuni Nici măcar acest lucru Ne trezeam la un moment dat cu o supra Până într-un punct Și pasajul mai încolo și 800 de metri pauză Vă garantez Adică sunt convins că acest lucru e, e pentru mine cel puțin Eu ca arhitect lucrez de 16 ani cu administrația locală, cu primăriile Pentru că fac partea de proiectare și de punerea de autorizații de construire Acolo să fac Plus că există și parte de avize și merg la mediu, la ISU La um, sănătatea populației care e Ministerul Sănătății Adică am avut niște interacțiuni cu aceste administrații Dar niciodată nu mi-am imaginat că între ele nu există comunicare Că este nevoie de noi, cetățenii, să mergem să facem pe telefonul fără fir între niște administrații. Dar asta se întâmplă. Uh-huh. Asta se întâmplă în România și asta am făcut noi. Noi am fost legătura între aceste uh, administrații. Un alt succes pe care eu îl consider că l-am avut și este al nostru, oricât de mic ar fi, uh, acum câțiva ani, cred că în mandatul 2 al Doamnei Firea am anunțat și am fost să anunțăm că facem un protest Să nu știu dacă știți dar în România dacă vrei să faci un protest trebuie să anunți primăria deci noi făceam un protest împotriva primăriei și noi a trebuit să cerem acordul primăriei să ne lasă să facem protestul Bun. și doamna Firea când a văzut că noi vom face protestul cu două zile înainte a făcut un anunț cum că ea vine și face trotoare în prelungirea Ghencea și la o zi Cozina înainte de protestul nostru a venit și a adus niște muncitori, s-a apucat și a făcut într-adevăr pe toată lungimea Bucureștiului Că prelungirea Ghencea mai are și o bucată de bragadiru, mm-hmm. sistem, dar pe toată zona de București a făcut niște alei, calea nu Sunt locuri unde au și 50, are și 50 de centimetri trotuarul. dar le-a făcut uh, și consider că este meritul nostru din cauza presiunii și fricii pe care a avut-o, pentru că am avut multiple proteste pe perioada campaniei ei, a scos de unde, a scos cum a făcut și am reușit să facem și noi niște trotuare, pentru că asta era una din problemele pe care le ridicam. Pericolul și faptul că noi trebuie să mergem prin noroaie, pe stradă și nu avem un trotuar. Deci iată că, cumva, într-o presiune și într-un fel, avem și acele trotuare. Și este o diferență, adică pentru o mică cu copil și cărucior, să meargă pe acolo e altceva decât să meargă prin prin mocirlă.
1: Da, dar uite, chiar numărasem la un moment dat și erau 12 proteste făcute de de Asociația Inițiativa Prelungirea Ghencea. Nu știu dacă de atunci s-au făcut uh, și mai multe, dar clar e un număr considerabil și mai mult de atât aici punem și uh, zecile de cereri trimise pentru audiențe la primar sau pentru petițiile trimise sau participările la ședințele de Consiliu Local, tot câmul practic. Da. Și toate astea par să nu o fi impresionat foarte mult pe Gabriela Firia și nici pe opresc în un puțin, un puținele luni de mandat în care l-ați prins. Și de unde vă luați motivația să continuați? Adică cel puțin în anii trecuți când realizările pare că erau foarte mici și din nou și din nou amânate. De unde vă luați toată energia să mergeți din nou la ședințele de Consiliu Local cu speranță? că lucrurile chiar se vor schimba?
0: Nu ne-a fost ușor și sunt convinsă că fiecare dintre noi a avut momente în care a vrut să renunțe. Chiar am avut colegi care au renunțat într-un final pentru că nu și-au mai găsit satisfacția, dar noi suntem cei care am înțeles în continuare că trebuie să insistăm. Niciodată lucrurile nu se pot schimba peste noapte, asta este foarte clar. Și când vorbim de o o guvernare și o politică atât de coruptă și atât de învechită, și mafiotă, că eu așa am permit să-i spun de aproape 30 de ani dacă nu mai mult, e foarte greu să te aștepți că peste noapte se schimbă ceva și atunci noi să spunem că ce ne motivează pe noi e speranța speranța că la un moment dat va fi mai bine cu siguranță nu neapărat pentru noi dar poate pentru copiii noștri pentru copiii copiilor noștri nu putem să avem pretenția să schimbe cineva dacă noi nu facem acest lucru și atunci asta facem. Pentru mine, acele ieșiri în viața victoriei de anii, trecu, anii trecuți, asta au fost un prim semn că oamenii încep să înțeleagă, chiar dacă încet, chiar dacă lucrurile nu s-au schimbat, nu se pot schimba peste noapte, dar oamenii încep să înțeleagă că de la ei începe. Și noi asta suntem. Noi suntem oamenii care trăim cu speranța că mergând mai departe vom schimba ceva pentru noi și pentru copiii noștri. Asta ne motivează.
1: Simți că lucrurile s-au schimbat după alegerile din 27 septembrie? Sau care e diferență între administrația de acum și cea doamnei Firia și a domnului Oprescu?
0: Nu. La nivel, la nivel de primărie generală nu s-au schimbat. Dar totodată, noi, pentru că am fost de atâtea ori și știm... Cât de blocate am fost și, pur și simplu, în toată perioada de domnia doamnei Firea, cu noi nu s-a discutat deloc. Și, în fine, a existat un consilier al dânsei cu care am colaborat, dar informații foarte multe nu am avut legate de bugete. Însă am descoperit ulterior și am aflat că bani nu mai erau. Și de la dânsa, chiar ea s-a plâns că falimentează primăria. Și... În momentul de față, este, noi nu avem mari așteptări de la primăria generală anul ăsta să poată să facă ceva pentru că știm că buget nu există, dar presiunea noastră e acolo. Uh-huh. Deci noi nu renunțăm, suntem conștienți că nu se mai poate continua. Ea a făcut, i a dat un bust, Asta a făcut. A dat o, un moment de forță, a pre, forțat lucrul ăla și pe buget, pe care nu l-avea, și acum e clar că. Actuala conducere trebuie să recupereze că e într-o groapă Din ce am văzut și pentru că presiunile sunt în continuare Atenția către prelungirea din ce există sau au bugetat niște bani, chiar dacă puțin Dar important e să se bugeteze Că după aceea, dacă apar, se mai pot face rectificări Și în orice caz înseamnă că ceva încet se poate face Doamna Firea, dintr-o per- părerea mea, o grandomanie Ea a mai făcut un lucru și a schimbat proiectul Proiectul era făcut fără tramvai, ea a mai introdus și linia de, de tramvai, lucru care a însemnat schimbare de proiect costuri și schimbare de costuri de execuție. Că linia aia de tramvai Doi. înseamnă ceva. Mă bucur că actuala guverna... administrație, că nu e guvernare, actuala administrație a înțeles și pleacă pe premisa că mai întâi lăsăm tramvaiul pe locul 2. Adică să încercăm uh-huh. să facem cele patru benzi două cu două pe sens, să putem să deblocăm traficul cu automobile și cu transportul în comun și vom vedea după aia, pentru că, într-adevăr, este un buget foarte mare. Însă eu sunt foarte optimistă, pentru că totodată mai există primarul sectorului 6, pe care eu trebuie să spun că îl admir. Nu-l știam dinainte, l-am, mi-a atras atenția puțin în campanie, dar omul la face. Deci omul a început să facă lucruri în sectorul 6, este foarte deschis, am avut nenumărate uh, audiențe, discuții directe cu domnul Ciucu și cu consilierul său personal. S-a, a pus prioritate prelungirea Gencia, a discutat cu primarul general și eu chiar am uh, senzația că lucrurile încep să se schimbe, că pe noi în primul rând ne cunosc și de la început, ei ne-au chemat și știu că existăm. Noi ca, ca asociație și ca inițiativă și, automat, noi ca suferinți din prelungirea agenției. Deci, da, eu chiar cred că în această nouă conducere, peste patru ani, vom mai avea ceva. Nu, nu pot să spun că în patru ani se va termina prelungirea. Eu nu cred. Sincer, nu cred.
1: Hmm.
0: Că, rău, deci, unde,
1: unde să ajungem? Adică, el a fost promis acum 13 ani
0: și o să mai dureze încă
1: 4, o să fie gata la uh, 17 aici ani aici de sunt, la promisiunea inițială.
0: Da, aici mai sunt, ideea este că oameni, oamenii ăștia fac lucrurile și puțin invers. Uh, aici mai sunt și foarte multe probleme de natură juridică legate de terenuri și de exproprierea lor, de identificarea beneficiarilor, uh, proprietarilor, mă scuz. Și de. Hmm a rezolva chestia asta, lucruri care toate astea de principiu se mai rezolvă și prin instanță că trebuie să-i cauz. păi nu sunt succesiuni făcute, mai există probleme de suprapunere de terenuri și mai există problema unor construcții care s-au ridicat pe zona de protecție sau foarte aproape de profil și trebuie modificat un pic profilul drumului că nu mai poți să demolezi sau să expropiez un bloc pentru că o altă problemă foarte mare în această zona noastră este construcția ilegală și abuzivă da. Și atunci dacă printr-o minune se poate accesa un, un fond Se pot accesa fonduri europene, da, există posibilitatea Consider că administrația locală actuală are oameni capabili să realizeze un proiect pe fonduri pe care să-l și acceseze și să poată să facă o execuție etapizată, astfel încât în 2-3 ani să termine acest proiect.
1: Soluția ar fi fondurile europene? Cu
0: siguranță. Cu siguranță bugetul primăriei generale este golit, falimentat de vechea conducere, de doamna Firea și cu siguranță pentru a putea să mergem repet, ca în 2 ani să putem să terminăm acest proiect, cu siguranță va trebui să se acceseze niște fonduri. Nu cred că va fi buget Trăim și această perioadă cu pandemia și nu știm ce se va întâmpla și nu, adică trăim o perioadă economică foarte grea și eu chiar nu cred că au de unde să scoată așa banii, să-i pună pe masă, hai, faceți prelungirea. De asta consider că soluția și șansa pentru ca acest proiect să se termine până la finalul campaniei, mandatului actualului primar este accesarea unor fonduri. Ei au spus acest lucru, vom vedea acum ce se întâmplă și dacă există. Sincer, nu nu am urmărit și nici nu mai știu ce... Dar cred că 2021 este anul în care vine următoarea tranșă de proiecte.
1: Vreau să vă mai întreb dacă tot vorbim de politică, politicieni, că până la urmă administrația din ei e formată. Din oameni, în primul rând. Și ce am observat că în ultima vreme... Foarte mulți oameni din ONG-uri sau jurnaliști pleacă din societatea civilă în politică. Ce părere aveți despre toată, toată schimbarea asta? Și te-ai gândit uh, și tu să faci păi, pasul spre politică da. la un moment dat?
0: Da, probabil că îl voi face, dar în momentul în care o să găsesc un partid care să mă reprezinte. Momentan consider că este un haos și deocamdată nu... Nu mă regăsesc în niciunul dintre ele. Eu cred că, până la urmă, asta este ceea ce avem nevoie. Schimbarea asta din oameni care s-au implicat civic, care astfel au înțeles ce înseamnă, practic, oameni din tabăra suferinzilor care să treacă în tabăra celor care să-i ajute. Uh, mie asta mi se pare o soluție de schimbare a politicii. Să renunțăm la oamenii care merg acolo doar pentru un interes financiar, și care ei au trăit dintotdeauna, că așa e văd, eu nu, nu-i văd pe oamenii ea trăind de aici Eu chiar i-am invitat pe domnul Mutu, i-am spus că eliberez eu trei luni apartamentul meu să vină să stea aici Îi plătesc eu tot, tot ce vrea, dar să vină să stea aici în prelungirea ghencea domnul fost primar Să vadă ce înseamnă și, Pentru că eu consider uh-huh. că toți oamenii ea care o parte, nu toți, că începem să schimbăm o parte din oamenii de acolo așa au trăit. au trăit în pufii, ei nu se lovesc de lucrurile de aici și atunci interesul lor este doar beneficiu financiar. Și atunci, da, eu consider că este soluția pentru a schimba modul de conducere de guvernare ca oamenii din mediul civic, din mediul ONG-urilor, să se implice în partea politică. Însă, cred că este o perioadă foarte grea. Va fi o perioadă de tranziție și o perioadă greu de... De trecut, iată, din punctul meu de vedere, ce s-a întâmplat cu USR Plus, unde eu am ieșit în piață. Eu am fost acolo și chiar am crezut în schimbare, dar acum, sincer, sunt dezamăgită. Adică, la ultimele alegeri, am votat USR, dar nu l-am votat cu tot sufletul, pentru că nu și-au găsit încă o linie pentru că încă acolo sunt niște lupte și de orgolii foarte mari. Și asta pe mine mă mă deranjează. De aia nu voi intra în politică curând.
1: Da, aici, uite, nu sunt chiar neapărat de de acord că ar trebui să intre chiar toți oamenii din societatea civilă la un moment dat în, în politică. Eu cred că e nevoie în continuare și permanent de oameni buni în societatea civilă. Pentru că eu sunt și student la, la științe politice și una dintre, unul dintre primele lucruri pe care le învățăm acolo e că puterea corupe. Cât de bine intenționat ai fi, de obicei puterea corupe. Și poate se corupă chiar și pe cei mai buni dintre noi. Și atunci ca acei oameni bine intenționați care merg în politică să rămână bine intenționați, ține de oamenii din societatea civilă, să-i mai tragă din când în când de mânecă și să stea cu ochii pe ei până la urmă. Și să le fie și parteneri când e cazul. Adică, da, eu chiar. Nu... Spuneți!
0: Dacă nu ai sus oameni cu care să discuți, degeaba faci tu presiunea. De asta și spun, cu siguranță nu toți oamenii din mediul civic ar trebui să ajungă acolo. Dar consider că asta este soluția. Dacă o parte de aici ajunge acolo, atunci va înțelege diferența asta. Într-adevăr, politica este eu. Vrând, vrând tatăl meu a fost deputat, a fost primar, prefect într-un județ uh, și practic am fost în mediul ăsta politic de mică. Și știu ce înseamnă. Tatăl meu a fost un om integru și de aia n-a rămas acolo primar și a trebuit să-și dea demisia hmm. de onoare pentru că nu făcea anumite lucruri. Cunosc și înțeleg că e foarte greu și că politica asta orice ar fi te schimbă. Dar sunt convinsă că dacă este un om cu o istorie și o implicare din urmă civică Va putea să facă cât de cât un echilibru Da, politica este o a compromisului, eu așa o zic Dar de asta spun, dacă o o parte din oamenii ăștia de aici ajung acolo Ceilalți care rămân în mediul civic au cu cine să discute, au pe cine să presioneze și omul ăla are cumva în conștiința lui, indiferent cât de mult s-ar schimba, faptul că de acolo vine și știe ce înseamnă. Cel puțin eu așa văd lucrurile. Trebuie să recunosc că în momentul de față, domnul primar general, pe noi ne-a uitat. Eu sunt dezamăgită și noi de cât are? Are șase luni? Nu am avut nicio discuție directă cu el. Da,
1: șase luni are, da. da.
0: Noi, inițiativa Prelungirea Gencia, n-am avut nicio discuție directă cu el Văd că alte ONG-uri au fost chemate sau au discutat alte probleme Însă simt diferențele Iarăși, repet, pentru mine este o mare Domnul Ciucu, primarul sectorului 6, nu este un ong Dar este un om care s-a implicat și înainte Pentru că am, am aflat după aceea un istoric de-al dânsului este un om care vine din drumul taberei, aici a crescut și știe problemele. Da, e un politician, să ne înțelegem. Însă omul a înțeles da. foarte clar că o nouă politica modernă trebuie să implice cetățeanul. Și azi de consider că o parte din noi ăștia din zona civică trebuie să ne implicăm acolo. Pentru că, continuându-mi ideea, pe lângă faptul că știm asta, cumva în toată munca noastră civică ne, ne lovim și lucrăm cu autoritățile și, practic, avem și cunoștință, începem să cunoaștem mișcările și părțile negative ale administrației locale Nu doar alea pozitive și atunci consider că aia creează o experiență Dar clar, omul ăla care ajunge acolo trebuie să aibă și o care, oarecare calitate intelectuală și o școală Că în România școala nu mai contează, o să mă mult Dar adică nu poate să ajungă oricine acolo, trebuie să fie unul care să și aibă niște cunoștințe și niște calități de lider, nu doar că a fost membru într-o inițiativă civică sau un grup civic. Într-adevăr.
1: Exact. Alexandra, voiam să te întreb dacă ai avut vreun moment în care ai simțit că ai ieșuat ca cetățean.
0: Da, multe. Păi, cred că unul din motivele pentru care m-am implicat civic a fost ăsta, că simt că eșuez de la punctul în care nu pot să faci un contract sau să scoți, în cazul meu personal, să scoți un aviz pentru că trebuie să plătești o șpagă, așa e în România, până la punctul în care am permis sau, sau m-am mutat într-un bloc care nu a respectat toate normele legale și cu toate astea m-am mutat. Consider că, consider că noi, acceptând și făcând foarte multe compromisuri în viața de zi cu zi și în ca cetățean compromisuri de modul că chiar și ăla în care nu știu, tăiem calea în trafic unui altuia chiar și repet acela în care căutăm o relație pe la o primărie ca să ne iasă lucrurile mai repede eu consider că eșuăm chiar și ăia care parchează pe locul de handicap dar n am nicio eu nu fac asta dar măcar pe cert însă astea sunt toate din punctul meu de vedere rateurile ale noastre. Eu consider că astea sunt modurile în care am eșuat. Pentru mine personal, cel mai mare mod în care am eșuat este însă și profesia mea. Pentru că nu am putut... Bine, repet, a fost problema că ești unul. Acum au început și ceilalți. Cel mai mare problemă a Bucureștiului este hausul urbanistic, cum am spus. Și cei mai mari vinovați sunt arhitecții. Iar eu consider că am ieșuat ca cetățean pentru că nu am reușit nici măcar prin prisma profesiei mele să fac oamenii să înțeleagă Nu am făcut compromisuri de modul să fac ilegalități urbanistice Am preferat să vorba aceea, mor de foame o lună decât să fac un proiect unde trebuia să fac uh, multe ilegalități Însă pot să spun că nu am reușit să-i fac pe toți clienții mei să înțeleagă ce înseamnă calitatea vieții. De genul. Orice casă, dacă vrei să-ți construiești o casă, nu te muți la bloc, trebuie să o ai și să aibă o, o suprafață de teren liberă. Nu este o diferență sau nu-ți crește calitatea vieții dacă tu iei un apartament și nu mulți pe pământ. Adică mă refer la cele case care s-au, au împânzit zonele periferice ale Bucureștiului unde ai 20 de metri pătrați de teren La fel oamenii n-au înțeles Că nu poți Nu acum să dai 40-50 de, de euro pe un apartament 2 trei camere Nu contează care n-are nici măcar o cămară Care are bucătăria în sufragerie Astea sunt lucruri de, În afară sunt lucruri De ghetou Sunt lucruri pentru oameni care nu își permit, sunt pentru cei care au bugetul mic sau acele case sociale Și da, din păcate mm-hmm. am făcut și eu apartamente, blocuri, proiecte de apartament În care chiar dacă eu am proiectat acolo o cămară sunt convinsă că s-a transformat în spațiu, în bucătărie sau ceva Sau pur și simplu am avut beneficiari care n-au vrut în casa lor o tebara. Acolo am ieșuat ca- și ca cetățean, că până la urmă înainte de arhitect sunt cetățean și n-am reușit să-i fac pe oamenii din jurul meu Să înțeleagă aceste lucruri Că există Un drept, dar există și niște Obligații ale noastre Și nu, nu Întotdeauna le, le cerem Da Am tăcut și eu de multe ori
1: Ce sfat ai da cuiva care De mâine ar vrea să schimbe Viața comunității Sau chiar a cartierului unde locuiește?
0: Păi în primul rând Să se implice pentru că orice punct mic schimbă oamenii ăștia nu, nu, știu, nu știu cum să-i fac să înțeleagă uh, toți oamenii toți oamenii din jurul nostru ar trebui să se uite la un documentar cu un uh, nu mai știu, un roi de furnici imaginați-vă cât de mici sunt ființele alea și ele știu că dacă nu sunt suficient de multe nu-și pot construi nici casa, nu-și pot muta mâncarea așa suntem și noi, oricât de mici părem ca individ, odată ce ne alăturăm unui grup și construim o organizație cum suntem noi, devenim mai puternici. Omul care vrea să se implice civic trebuie să înțeleagă că el are o valoare fantastică. Aportul lui doar prin simpla implicare, doar pentru că vine și vrea să, să fie acolo lângă ceilalți. Este o implicare fantastică. Dacă mai bine și activ și creează petiții și se duce și depune sau uite cum fac eu, mai dă și un interviu, aportul lui e triplat sau ce, e de 300 de ori mai mare. Fiecare om contează și fiecare om poate schimba. Și un alt sfat pe care îl aș da în momentul ăla în care obosește și zice M, renunț că nu se schimbă nimic, să, să mai stea două minute pentru că o să vadă imediat o schimbare. Și un alt ultim punct, schimbarea nu vine peste noapte Asta este foarte clar Deci un lucru pe care trebuie să-l înțelegem la nivel general Nu doar la nivel de implicare civică Nicio schimbare nu vine peste noapte Dacă noi nu depunem efort, nu are cum E, e în fizică acțiunea și reacțiunea Noi nu avem, dacă, dacă am ajunge să, fim un, să, să, să fie un grup civic care să aibă 3000 de oameni atunci vom avea o schimbare și o reacțiune mult mai mare. Dar este normal când suntem un grup mic și de la ei răspunsul să fie mai mic. Dar schimbarea vine. Cu siguranță vine și noi suntem un exemplu. Și în București cel puțin mai știu câteva inițiative, aici în drumul Taberei, în Floreasca, care au exemple concrete de succes.
1: Da, da, și sper să apară cât mai multe inițiative de cartier. Urmăresc și eu câteva din București, Cluj, Timișoara și sper să apară și în orașele mai mici. Alexandra, mulțumesc tare mult pentru minutele acordate și pentru povești, dar mai ales pentru bunele practici pe care le-ați făcut voi în prelungirea Ghencea. Eu vă țin pumnii și pe mai departe și sper ca proiectul să se termină în să se termină mai repede decât acei patru ani despre care ziceai tu.
0: Mulțumim. Și noi, bineînțeles că sperăm. Eu sunt mai pesimistă de fel și prefer să pun rău înainte. Noi ne vom duce munca mai departe, nu renunțăm până când nu vedem prelungirea rezolvată. Și presimt eu că nu se va opri aici pentru că nu am mai avut timp. Noi am mai avut și alte activități mai mici în zona noastră. Dar astea sunt cele două mari pentru care... Oh, ne luptăm.